0: Son las 11 de la mañana.
1: Burgos, 100.0.
0: Vive Radio, servicios informativos.
2: Son las 11 en punto. Como cada mañana a esta hora repasamos en titulares los principales asuntos de actualidad de esta jornada de miércoles en día 10 de enero. Y ya saben eh, que les ofrecemos esta actualidad de titulares pero que la ampliaremos a partir de las 2 de la tarde en los servicios informativos de esta casa. El concejal del grupo municipal en el Ayuntamiento de Burgos, eh, Carlos Niño, ha respondido a las críticas eh, que afean que se haya eliminado la señal morada, símbolo contra la violencia de género, que se encontraba junto a la castañera del Espolón. Ha recordado que se trataba de una campaña de concienciación con una duración prevista de cuatro meses y que comenzó el 25 de enero del año pasado, por lo que ha visto ampliada su vigencia en la ciudad. La portavoz de la institución provincial Inmaculada Sierra ha reconocido que tienen previsto mejorar la visión que los ciudadanos tienen del medio rural, las oportunidades laborales y servicios básicos para atraer nuevos pobladores. Para ello, prevén concentrar en pequeñas cabeceras de comarcas las necesidades más urgentes. No necesariamente en el mismo municipio, pero sí a pocos kilómetros de cada localidad. La concejala de festejos en el Ayuntamiento de la capital, Carolina Álvarez, reconoce estar moderadamente satisfecha con la programación navideña. El balance de opiniones recogidas durante los 37 días de actividad es bueno, aunque intentarán mejorar. La Popular destaca que la iluminación, el parque infantil de Navidad, el PIN, la pista de hielo, la feria de Navidad con la bebida navideña o la cabalgata han tenido mucho éxito. De cara al próximo año, insisten que intentarán desarrollar más la imaginación que el bolsillo. El Ayuntamiento de Burgos pone el foco en el buen uso del contenedor amarillo y marrón. Con la llegada de este nuevo año, el área de medio ambiente llevará a cabo durante este mes de enero una campaña de publicidad, concienciación e información junto a EcoEmbES de cara a que los ciudadanos burgaleses utilicen correctamente, sobre todo, el contenedor amarillo. La acción tendrá una duración de tres o cuatro fines de semana. El presidente del Partido Popular en Burgos, Borja Suárez, ha considerado prioritario para el presente ejercicio 2024 desatascar el convenio sanitario entre la comarca burgalesa de las Merindades y el País Vasco, paralizado tras la formación del gobierno autonómico de coalición formado por Partido Popular y Vox. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha expresado en eh, Ontana su confianza en que el Gobierno de España y en concreto la vicepresidenta primera y ministra para la Transición Ecológica entre en sensatez y devuelva las competencias de la gestión del lobo a las comunidades autónomas al norte del río Duero. Junta prevé rehabilitar para lo que queda de la presente legislatura 294 viviendas más en la comunidad. En la provincia de Burgos se van a ejecutar 32 actuaciones con una inversión de 2,8 millones de euros que se unirán a las 46 ya realizadas con una inversión de 2,2 millones de euros sumando el programa en su totalidad 78 viviendas y 5 millones de euros. Un apunte más en la página deportiva. Edu Espiao, jugador del Burgos Club de Fútbol, está convencido de que el Burgos ganará el derby al Real Valladolid junto con el apoyo de la afición en el plantío. Son las 11 y 4. Nos ocupamos ahora de la previsión del tiempo.
3: Yeah. Vive el tiempo en Vive Radio Burgos.
2: A esta hora, 3 grados de temperatura en la capital y cielo nublado. Llegaremos como máximo a los 4 y la mínima prevista hoy en la capital será de 1 bajo 0. En Aranda llegarán a los dos bajo cero y la máxima prevista para hoy será de 6 grados, misma máxima que en Miranda, donde la mínima se quedará en 0 grados. En general, la jornada va a continuar con precipitaciones débiles o moderadas y baja la cota de nieve en la jornada de hoy. Además, soplará viento del nordeste, viento flojo. De cara a mañana jueves, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, en el tercio norte de la provincia y en la sierra cielos nubosos o cubiertos con nevadas débiles en el resto cielos nubosos sin descartar nevadas que serán débiles dispersas y ocasionales la nubosidad irá disminuyendo por la tarde noche probabilidad de bancos de nieblas a primeras horas heladas generalizadas y temperaturas en descenso además soplará viento del nordeste será viento flojo en general los termómetros se van a mover más Mañana en Miranda, entre los 6 eh, de máxima y los 0 eh, de mínima en la capital. La máxima prevista será de 3 grados, la mínima de 2 bajo 0 y en eh, Aranda máxima de 4, mínima de menos 4. Mañana jueves. Eh, seguimos en eh, Vive Burgos, son las 11 y 6. Abrimos nuestro Vive Tradición.
1: Yeah. Vive Burgos con Eneca Moreno.
4: ¡Hey! Di que nos escuchas
0: Vive Radio Que si llevamos gastos hipotecarios Ganamos muchos procedimientos todos los meses Pero el tiempo se agota Confía en nosotros Y si tú ganas, nosotros cobramos Eduardo Pastor Abogados Contacta con nosotros en 2696 O en empastorabogado.es Recupera lo que es tuyo
4: ¡Hey! ¡Di que nos escuchas! ¡Vive
0: Radio!
1: Yeah. ¡Vive Burgos! ¡Con Eneca Moreno!
3: Yeah.
2: Las 11 y 8 minutos, normalmente, los eh, miércoles eh, a esta hora abrimos eh, nuestro espacio Vive Tradición, Digo normalmente, y hoy también, ¿eh? hoy también lo vamos a hacer, un espacio eh, que realizamos con la colaboración de mi compañera Noelia Ordóñez, que está aquí como en todas las eh, semanas. ¿Qué tal, Noelia? Buenos días.
1: Bien, buenos días. Pues ya con frío, primeros copitos de nieve, da gusto más tradicional esto, no hay. ¿eh? Eso es,
2: más burgales que, que los días que estamos viviendo hoy. La verdad es que eh, lejos de lo que podría parecer, el invierno y concretamente el mes de enero está lleno de citas tradicionales, Tradicionales, se celebrará San Antón, se celebrará eh, San Sebastián, por supuesto, la fiesta de los jefes, bueno, un montón de... Y negras, San Lesmes. Y San Lesmes, patrón de la ciudad. Pero eh, hoy queremos, mmm, al hilo de la tradición que representan los gigantones, y por supuesto también los gigantillos, pero hoy nos vamos a referir solo a los eh, gigantones, hablar de la... Figura que se incorporará este año a, esa, a ese plantel de, de gigantones, a la corte que disfrutamos cada San Pedro, que ha llegado bueno con cierta cierta polémica, porque primero se propuso ¿Sí? eh, que saliese Diego Porcelos como una nueva incorporación, pero como no tenemos constancia histórica de, de que tuviese, tuviese mujer, mujer, ¿no? Y de que fuese y, burguesa eso es, y, y en cualquier caso es completamente anónima, pues se buscaba una pareja, porque los gigantones ya saben todos nuestros oyentes que salen de dos en dos que por cierto, me decía Cristino eh, aquí que, que nos... ¿Dónde estaba la polémica? si sí, podía haber sido perfectamente la hija de Diego Porcelos. En cualquier caso. ¿También? Eh, todo esto ha tenido un largo recorrido. Ha habido eh, una serie de propuestas para, para protagonizar esa figura de la gigantona. Y, uh -huh. ya y sé, finalmente ya, hay
1: ganadora, eso ¿no?
2: Eso es, hay ganadora por votación popular. Y la ganadora es...
1: Doña Berenguela.
2: Doña Berenguela.
1: Por votación, como bien dices, de alrededor de unos mil, un, un millar de burgaleses que han podido elegir a Doña Berenguela entre mm, Condesa de Mencía o Beatriz de Suavia a través de las redes sociales del ayuntamiento y también de manera presencial en el consistorio, han elegido Doña Berenguela. ¿Por qué? Pues su motivo tendrán los burgaleses, ¿no?
2: Pero nosotros <ríe> queremos profundizar en esta figura. Eso es. Eh, queremos saber quién era. Doña Berenguela. No sabemos por qué la han elegido exactamente los uh, burgaleses, pero sí que va a ser la protagonista y queremos conocer un poco mejor la, la figura. Quien ha investigado mucho para escribir <risa> sobre este personaje es nuestro siguiente invitado. De hecho, Berenguela es el título de su novela que ha publicado muy recientemente en la esfera de los uh, libros. José Ángel Mañas, buenos días, ¿qué tal estás?
3: Buenos días, muy bien, pues aquí escuchando, muy interesada, muy interesada.
2: Claro, es que hay una historia ¿eh? detrás de <ríe> <Sí>. esto, <ríe> una historia muy local, eh, pero bueno, que, que nos lleva ¿Sí? al final a, a querer conocer un poco más a este ¿Sí? personaje. No sabemos, eh, José Ángel, por qué los burgaleses han escogido a esta, ¿Sí? a esta protagonista, pero eh, si puedo preguntarte a ti, ¿por qué la has elegido tú como protagonista de tu novela?
3: Bueno, pues porque es una reina y importante. ¿no? ...pese a que sobre el papel solo reinó un día, lo cierto es que estuvo detrás de, de Fernando el Santo... ...y es la auténtica artífice de la unión entre los reinos de Castilla y de, y de León... ¿no? ...y entonces eh, ha tenido un rol fundamental en la historia de, de España... ...de hecho co-reinó co, co con, con Fernando durante 30 años en, en Castilla y durante 16 en El León, ¿no? Y es, y es, y es vulgaresa, entonces me parece absolutamente lógico que la hayan, que la hayan escogido y que se reivindique su figura. Con lo cual, la verdad es que cuando me, me llegó la noticia, pues me, me alegré muchísimo.
1: ¿Y qué te parece que sea eh, la que acompañe al Conde Diego Porcelos?
3: Pues me parece muy bien, me parece que es una burguesa insigne, me parece que es, este antes lo ha dicho que es una figura local, es que no estoy tan de acuerdo, porque es la claro, la hija de, de Leonor Plantagenet y de, y de Alfonso VIII, Leonor Plantagenet es la hermana de, de Ricardo Corazón de León, es la nieta de Leonor de Aquitania, con lo cual tiene una dimensión muy muy internacional, no es una figura, aparte de la, de la del peso que tiene la, la política nacional española, o sea, más tarde va a ser España, porque... Ya digo que sin esa unión entre los reinos de Castilla y León no, no se entiende en lo que va a ser España y ella es, está, está en la raíz de, 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 todo, de todo esto, con lo bueno, una persona, una, una persona cual una personalidad con dimensión internacional y una tremenda importancia eh, nacional.
2: Eh, yo no puedo evitar... En esta conversación sobre la figura de esta mujer, eh, mirarla también desde la perspectiva de género, eh, no solo en cuanto a que ya el hecho de que acompañe a uh -huh. Diego Porcelos, pues bueno, ya la coloca en un sitio que no sé si es el que le corresponde, porque claro. para ella misma seguramente, eh, o sea, y ha llegado en, en segunda posición, ¿no? Eh, como acompañante de Diego ¿Ah, sí? Porcelos, pero bueno, eso lo vamos bueno. a... No te voy a meter ahí, eh, eh José Ángel, que tú no, no tienes nada que ver.
3: Y ella reina, no te responde. Eso es, eso, <risa> por eso
2: te digo que igual la es al tiempo. revés. Igual es, a mí
3: me y, parece más importante ella.
2: Claro, eh, seguramente desde el punto de vista <risa> protocolario ella tendría que ir sí. la primera, pero bueno, eh, al margen sí, 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 de sí, sí, bueno, eso, José Ángel, desde, desde el punto de vista histórico, eh, sabemos y, y afortunadamente en los últimos años, a través de novelas como la tuya también se está poniendo en valor eh, el, el, papel, el papel político de algunas mujeres que eh, ha sido poco estudiado hasta el uh -huh. momento y, y bueno, no tenía la relevancia que que históricamente su aportación eh, tenía, ¿no? Eh, ¿Para ti es importante hacer esa revisión de personajes eh, femeninos? En tu caso, entiendo que sí, sí, porque es tu protagonista.
3: En este caso, claro, es que además estaba ahí escondida en, en, en pleno día. <risa> que, que uno va al retiro, por ejemplo, y está su estatua pues, entre Urraca de León y, 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 y Juana de, de Castilla, con lo cual estar presente, lo que pasa es eso, como sobre el papel es un único día, pues no sé cobra tanta eh, conciencia de, 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 de la importancia que tuvo. Y esta mujer, me digo, mientras que Fernando estaba guerreando en, en Andalucía y tomando Córdoba, Jaén y luego Sevilla, ella eh, está gobernando en Castilla y, y León, ¿no? Entonces tuvo un poder auténticamente efectivo, ¿no? Y en, y en, y en su caso, pues, visto... ...que está en la raíz de, del, del, siempre digo del, del relato nacional, nacional español... ¿eh? ...porque los, las tónicas que ella encarga... ...especialmente la de eh, Rodrigo Jiménez de Rada pues va a entrar en vena a la primera crónica general de Alfonso X, ¿no? que, se, que se arranque de este, de este relato como, eh, como país. Y va a tener a parraí de entonces ese eco castellanista que ella le imprime, ¿no? porque ella sobre todo era, era castellana, ¿no? pese a que estuvo casada con el rey de León. Entonces, en su caso es que la clamaba al cielo, ¿no? que, que había que reivindicar esta... Esta, esta figura, porque fue una una mujer de Estado, una una política de, de primera de primera categoría con una, una importancia tan tan importante, tan tremenda, que yo siempre digo que después de Isabel la Católica, es la reina más importante de España. es curioso que no la conoce. O sea, en Burgo sí la conocéis, en León también, Doña Mendera suena, hay una canción, pero el, um, el peso, el peso político que, que tuvo, yo creo que no estaba no estaba reconocido y, y, y me alegro pues que mi novela haya ayudado un poco a a, bueno, a, a que la gente se, se fije en esta figura y, y me alegro ni, ni mucho más de que aparezca como gigantona ¿no? el tema con Diego de Porcelos <risa> yo creo que ella debiera ir por delante pero bueno, eso ya
1: eso es son
3: cuestiones protocolarias
1: José Ángel, desde luego que históricamente y tradicionalmente, por lo que nos estás contando, Doña Berenguela merece ser gigantona de la ciudad no sé si nos puedes ayudar ¿cómo debería ser físicamente? ¿cómo debería ir vestida cómo eras? si también conoces estos datos, José Ángel
3: y bueno, ahí están huelgas, ¿eh? están los los por favor de, de ella, de su familia, de Juan Volt. Eh, el, el suyo era un tal favor muy sencillo, que a mí siempre me, bueno, me. me... No tiene eh, la, las esculturas de los leones que tiene los estos leones tumbados, estos eh, pardos incluso que, que tienen los no en el caso de, de, de su madre, de los y los castillos del sarcófago de, de, San de Todo A mí eso siempre me ha dado a, a entender como que es una persona eh, sobria, ¿no? que realmente no quería aparecer a fotos, sino, sino tener ese, ese poder ejecutivo. Y luego, claro, tiene el sobrenombre de la grande, que para mí es muy significativo, porque los sobrenombres suelen ser eh, ...buscan eh, la debilidad del personaje, se habla de Juana la loca, eh, Urraca la temeraria, eh, Alfonso del Castro, porque pues, pues, que era gay <ríe> podemos decir, Sancho el Craso... Entonces, ...y en su caso la podrían haber llamado la Fímera, si realmente es una persona que no tuvo eh, ninguna relevancia, ¿no? que solo eh, reinó un día... Pero, pero la llaman la grande, ¿no? Entonces, ese no sobrenombre era entender que, que era una persona importante y, y a mí me ha inspirado, digo, claro, llamándose la grande, digo, Joder, pues me, me, me he imaginado mi novela, pero esto, esto no, no, no lo corroboran los datos históricos, no, pues que era una persona alta, ¿no? Me parecía que, que, era, que era importante, que podía eh, mirar a los hombres de la una tú sin bajarla, eh, sin tener que levantar la vista, ¿no? Entonces... Yo he optado por por esta por esta dimensión, con lo cual en plan gigantona también me gusta mucho, ¿no? <ríe> Yo creo que le pega, le, pega, le, le pega, muy bien. Entonces, es el primer rasgo físico que se me ocurre.
2: José Ángel, eh, en tu novela y es la absoluta protagonista, eh, pero es una es una novela con una profusa documentación, eh, sin duda que no sé si ha sido sencilla o no, ahora nos lo cuentas, pero ¿cuál crees que es eh, la aportación eh, de tu novela? Eh, más allá que, que es eh, mucho de, de convertirla, bueno, de alguna manera en una heroína literaria también, ¿no?
3: Sí, bueno, yo sobre todo, en mi caso más que novela histórica, hablo de novelización porque yo cojo los, los hechos históricos y los recreo, evidentemente me imagino o sea cuando Berenguera se, se, se reúne con eh, Teresa de Portugal, la otra exmujer de Alfonso IX de León, que es su ex eh, marido, y se reúnen eh, en Valencia de, de Don Juan. Eh, ...claro, yo sé que se han reunido y sé cuál es el acuerdo al que llegan... ...pero no sé cuando entran en la habitación cómo, cómo se miran, cómo se sienten... ...qué, qué deriva toda esa conversación, entonces ahí de hecho imaginación... ...pero por lo demás me ciño en, en mis novelas históricas a lo que, a lo que sucedió... ¿no? ...por eso creo que novelización sería la, el, el término más adecuado... ...es decir, no recreo lo que, lo que se sabe, entonces me, me, me documento lo más, lo más que puedo... Y, y procuro divulgar ese, ese conocimiento procurando ser lo, lo, lo más fiel posible a lo, a lo que se sabe que, 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 que sucedió, ¿no? Entonces, en mi caso, eh, la novelización, mi, mi esfuerzo imaginativo es más recrear esas situaciones, pero no me invento eh, situaciones, ¿no? Muy, muy, muy raro, muy raro es en mis novelas que... Que, que invente algo, ¿no? Y además y, no es necesario y bueno, inventarlo es mi...
2: eh, porque porque los hechos ya son bastante, bastante claro, sí, dramáticos, bien. cargados de acción. Eh, ¿Tú que tienes cierta experiencia ya eh, con las adaptaciones audiovisuales de tus eh, trabajos eh, literarios, crees que eh, yo aquí veo una serie vamos, eh, que Juego de Tronos <risas> se inventó cast en Castilla?
3: Sí, hombre, hay muchas. La historia medieval está llena de de, de situaciones muy atractivas, de, de juego de poder, de, de intriga, ¿no? La propia historia de Berenguera es increíble, como teniéndolo todo en contra, pues consiguió eh, sobreponerse y realmente le, le, le robó la tostada a su, a, a su exparido, Alfonso IX de León, que normalmente pues, tendría que haber sido él, esa, la, la, la figura que unificase los otros reinos de Castilla y León, pero se topa con Berenguela y es Berenguela quien va a conseguir que sea su, su hijo, ¿no? Fernando el Santo, eh, y, y que a partir de entonces pues, esa unión tenga, eh, insisto, este cerco castellista que va a tener. Entonces, eh, bueno... En ese tipo de intrigas, pues evidentemente hay, hay, hay todo tipo de, 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 de sucesos macabros, de, de, de jugarretas, de, de finuras diplomáticas, de, de, de engaños, de, de arrides. Y en eso la verdad es que Berenguera era una maestra. ¿no? Yo siempre digo que es una, una superdotada de la política, o sea, una diplomática de primera entidad.
2: Bueno, pues la pueden conocer un poco mejor a través de este libro Berenguela, la reina que uno Castilla y León para siempre, que firma nuestro invitado, José Ángel La Mañas, eh, editado por la esfera de los eh, libros. Y luego ya veremos eh, eh, el aspecto. de Habrá la que gigante, preguntarle ¿no? a Cristino,
1: ¿no? ¿Cómo te mandamos una foto, ¿eh?
2: José Ángel, de, o, o te vienes a las fiestas de San Pedro para, para verla in situ, la oh, figura oh, oh. De, de doña Berenguela.
3: Pues a lo mejor, ¿eh? Es que me, 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 me gustaría, si sí, puedo, me acerco, no, bueno. me hace mucha ilusión, de verdad. Pues
2: invitado estás, José Eso Ángel. Es estás. Muchísimas gracias por la conversación y también por ayudarnos a conocer un poco mejor a este personaje. Un saludo, José Ángel.
3: Un saludo, hasta la próxima.
2: Noelia, volvemos a encontrarnos el próximo miércoles, que será 17 de enero, no Uy, digo más.
1: no decimos nada.
2: Día de Los oyentes que descubran, ¿no? Eso, es, eso. Te es. esperamos el eh, miércoles. Muchas gracias. gracias. Nos
1: quedamos gracias. con ese titular, ¿no? Doña Berenguela, nueva gigantona. Nueva Estaremos gigantona atentos. Y
2: por delante Diego Eso. <risa> <risa> Seguimos.
1: Neneca Moreno.
4: ¡Hey! ¡Di que nos escuchas!
0: Vive Radio. ¿Que si llevamos gastos hipotecarios? Ganamos muchos procedimientos todos los meses. Pero el tiempo se agota. Confía en nosotros. Y si tú ganas, nosotros cobramos. Eduardo Pastor Abogados. Contacta con nosotros en 2696 o en empastorabogado.es
2: solo con la música que precede a este saludo ya saben que me va a acompañar en los próximos minutos porque se para un poquito baja el ritmo de la radio eso significa que ha vuelto y estoy muy contenta de volver a saludarle nuestro experto en música clásica joaquín carvajal profesor del conservatorio superior de música director de sus bandas y colaborador que se incorpora este año al programa después de el descanso navideño. ¿Qué tal estás, Joaquín? Pues, Buenos días.
5: Muy bien, y feliz año, que es la Igualmente. primera vez que nos vemos.
2: Te hemos echado de menos, pero yo creo que este paro nos ha venido bien para coger con más ganas eh, esta sección, que, como digo, supone un remanso eh, en, la, en la programación. Joaquín, eh, ¿todo bien? ¿Has empezado sí, sí. bien el año? ¿Has pedido bien? Todo bien, todo, todo perfecto. Vamos a... Eh, en esta primera cita de 2024, Joaquín me propone... Repasar los otros 24. Sí, ¿A quiénes te refieres? Sí,
5: sí pues eh, se, se me ocurrió ver qué pasaba cada año 24, del que tenemos más o menos constancia clara. Ajá. Y entonces pues, empezar remontándonos a 1624, hace 400 años, que se dice pronto, y hacer un, una especie de viaje porque, porque pasó en cada 24 en, en la música.
2: De hecho ya hemos empezado, que no mm. se lo hayamos contado a nuestros uh, oyentes, porque... Esto que acaba de sonar eh, corresponde a ese 1624, 1600. que es nuestra primera parada. Uh -huh. ¿Qué ocurría en ese 1624? Bueno,
5: eh, en ese momento estaba Monteverdi componiendo su octavo libro de madrigales y, y bueno, lo que, lo que vamos a escuchar es uno de los madrigales de ese libro, el Lamento de la, de la Ninfa, eh, que es una composición que es un, un bajo ostinato un, eh, algo que se repite constantemente, sobre el que una voz eh, canta y eh, quejándose de, de que su amado le ha dejado. Y eh, la verdad es que es, y mientras eh, ella se queja de eso, pues hay otras dos voces que van haciendo comentarios de fijaros qué desgracia y, y todo esto.
2: Pues vamos a escucharla, ahora que ya conocemos la historia de este lamento. Lamento la verdad es que es un lamento profundo, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Eh, el texto dice dónde dónde está la fidelidad, que me juro el traidor. O sea, él le acaba de dejar su amante y, y ella está... Sí,
2: sí, como, destrozada.
5: Como,
2: bueno, eh, esta es nuestra primera parada, 1624. Uh -huh. Saltamos 100 años.
5: Saltamos 100 años y nos vamos a, a 1724, que fue el año en el que Bach eh, eh, estrenó su primera pasión, la pasión según San Juan, que no es tan famosa como la pasión según San Mateo, pero que es una obra eh, impresionante.
2: Está claro que la prefieres porque es la que nos vas a poner.
5: Eh, bueno, no, no la, la pongo porque es la que coincide es la la vale, vale. en este año, pero de todas formas también me gusta que, que escuchar el comienzo de esta pasión y escuchar este porque no es tan famoso eh, y, y realmente no es tan famoso pues eh, a mí me parece eh, este comienzo igual de impresionante. Después el resto de la pasión sí que es un poquito más, más irregular, pero este comienzo es, es impresionante y es una especie de, de pórtico de entrada de la, para contar la pasión. En las pasiones eh, siempre hay coros en los que se transmite el sentimiento del pueblo y después eh, otros, otra serie de números, de recitativos, diarias, donde se cuenta la pasión de, de Cristo. Pero el coro inicial es, es impresionante y creo que merece mucho la pena.
2: Es y eso es, y eso
5: es lo que vamos a escuchar en esa parte eh,
2: inicial. La... Pues adelante. Pensando mientras escuchábamos esta pasión según San Juan de Bach, que nos sitúa en 1724, hoy en nuestro repaso a los 24 de cada siglo, claro, estamos en, en un momento, como ya nos has explicado, como hemos ido aprendiendo, en el momento ágido, en lo que... Eh, denominamos música clásica exactamente, ¿no? pleno siglo XVIII, y claro, respecto a, a lo que hemos escuchado anteriormente, la complejidad ha eh, eh, bueno, adquirido ya una, una dimensión muy grande ¿no? en, este, en este salto de 100 años.
5: Sí, 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 claro, es, esa es, es, la, cuestión. es, la, esa es la cuestión. En realidad, eh, todavía es periodo barroco, Bach, 1724, todavía no es el clasicismo. Eh, puro pero pero ya se ve que hay una orquesta formada eh, las dimensiones de todo son otras la complejidad de la música la extensión de la música es es otra y eh, en bueno todo el estilo de la música se podría de, de alguna forma enfocar como si la música es sirva del texto o no y según va evolucionando la música cada vez la música eh, eh, ...cobra más protagonismo respecto a la palabra. En, el, en, el, en el, lo primero que hemos visto, realmente todavía lo más importante... ...era el texto que estaba intentando transmitir Monteverdi. Aquí ya da esa sensación de que la música en sí va ganando más importancia... ...y lo que diga el texto, aunque por supuesto la música transmite lo que dice el texto empieza como a perder eh, un poquito de, de, de vigencia, de, de, de valor, ¿no?
2: Y si añadimos 100 años, y añadimos 100 años, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué claro, pasa?
5: Pues, pues ya llegamos al, mundo, al, al, al punto en que la música en sí eh, es música pura. O sea, quiero decir, es eh, la música no necesita en absoluto de un texto ni transmitir una idea eh, con palabras, sino que transmite ideas de, de otra forma.
2: Así que llegamos a 1824 y ¿qué vamos a escuchar?
5: Bueno, vamos a escuchar eh, la sonata Arpeggione de, de Schubert, el comienzo del primer movimiento. Eh, en realidad, el gran acontecimiento de 1824 fue eh, el estreno de la novena de Beethoven, o sea, eh, que fue un acontecimiento en, en aquel momento impresionante. Beethoven se había retirado, llevaba 10 años sin aparecer y aparecía en ese concierto para presentar su última sinfonía que después se convirtió en una de las más grandes obras de la historia de la música. Pero me apetecía escuchar algo bastante más modesto, más eh, tranquilo y un poco fuera de la novena de Beethoven. ¿no? Y bueno, Schubert escribió esta sonata para arpeione, que era un instrumento que se inventó en ese momento, una especie de mezcla entre guitarra y violonchelo que nunca se llegó a usar mucho y, y entonces esa sonata se toca hay gente que ha recuperado el arpellone como instrumento solo para tocar esta sonata prácticamente. Pero vamos a oír la versión, una versión que es mítica de Rostropovich tocándola con, con un violonchelo.
2: Qué maravilla. Bueno, pues adelante. 1824 Schubert. Yo me quedo en 1824, ¿eh, Joaquín, sí, con esto. Sí. Sí, sí. Pero bueno, vamos a llegar hasta el siglo XX, vamos a
5: hasta porque el siglo creo XX. que hay
2: sorpresa.
5: Hay, bueno, hay medio sorpresa, bueno, sorpresa, es, es relativa. Eh, bueno, es, las melodías de Schubert eran increíbles y el gran compositor de melodías, el mejor compositor de canciones posiblemente del siglo XX de canciones, es Gershwin, que es un compositor que está un poco a medias entre la música popular, él intentó aproximarse a la música más seria, más clásica, y pidió consejo y clases de Ravel y de Stravinsky. Y los dos se negaron, pre precisamente, o sea, posiblemente porque ellos veían que donde realmente él era creativo, era haciendo canciones, y que si, iba, si se ponía a hacer otra cosa, posiblemente iba a desperdiciar un poco su, su talento.
6: Ajá.
5: Y entonces, pues bueno, me parece que también en 1924 eh, compuso una de sus canciones más bonitas, que es The Man I Love, y claro, la versión de la Fitzgerald para cerrar, aunque es un poco injusto eh, con otros compositores del siglo XX, pero ya se merecía un cachito.
2: Ah, no, no, y aquí tu criterio es el que manda, ¿eh, Joaquín? Así que no hay ningún eh, problema y en la Fitzgerald siempre es bienvenida. Y tú también. Así que te esperamos el próximo miércoles ya con la rutina semanal. Gracias por las propuestas de hoy. Nos despedimos con este tema de Man I Love. Hasta la semana que viene de Joaquín, pero, pero nosotros seguimos ¿eh? en Vive Burgos. Gracias Joaquín, hasta el Gracias. miércoles.
7: my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile. No, we both won't say a word. Maybe I shall meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him. the bird.
2: Hasta hace un momento con uh, Joaquín Carvajal repasábamos los otros 24 de la historia de la música, 1624, 1724, bueno, hasta llegar al siglo XX, pues vamos a seguir repasando acontecimientos relacionados con las uh, fechas, pero nos vamos a ceñir de momento a 2023. Estamos en los primeros días del año nuevo y es un buen momento, sin duda, para hacer balance del año que acabamos de despedir, para enfrentar eso. De, eh, de otra manera y ver cuáles son los retos que nos eh, esperan y cómo lo hacemos con información, la que nos atrae mi compañero Luis eh, Minguito.
8: Siempre el rigor por delante. Buenos Eso días. Me... ¿Qué tal? <ríe> Muy bien. Ya verás lo que te tenemos preparado porque eh, normalmente estamos acostumbrados a ver el resumen bien. Este es el resumen mal. Vale. vale. Es lo que pudo ser, pero no fue.
2: El, lo que tenía que haber sido. Lo
8: que tenía que haber sido o no, pero lo que parecía que sí y, y luego no. no.
2: Así que has elaborado un informe sobre lo que pudo ser sí, y no fue.
8: No hay una llamado... ofensa de ninguna manera, simplemente no, que repaso. son cosas que han pasado y al final se quedaron ahí.
2: Un repaso a 2023, cosas que pasaron en 2023.
8: Como estamos acostumbrados, te hemos hecho una cabecera.
2: ¿En serio? Adelante.
0: Este es el resumen del 23 Aunque nada de esto prosperó bien Y te cansaste, pero ya es tarde Y te enfadaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó Y no surgió lo que pasó, pasó y no arranco lo que pasó, pasó. Y te enfado lo que pasó, pasó. Ya ahí se quedó.
2: No me digan que no tenemos la mejor redacción del mundo. Que lo mismo canta, que compone, que repasa el año.
8: Yo no te voy a decir quién es la cantante, Ni falta pero que... la carita que me pone cuando le llevo las letras es para asustarse, ¿eh?
2: Pero yo creo que se lo pasa muy bien. Hombre, digo yo, porque y, siempre y dice que oyente es seguir... mejor que es de lo que se trata.
8: Eso. Eso es. Pues si quieres vamos lo a que ir a paso, la... paso. lo que pasó pasó. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que tenemos tres acontecimientos que para nosotros son el top tres del año. Vale. Vale, vamos a ir de uno en uno. Pero uno de los acontecimientos que pasó en esta ciudad, que fue muy sonado, fue la olla del Alcampo. Bueno, lo que pudo ser y no fue. Lo que
2: pudo ser y no fue. Ostras, podía haber sido un drama, ¿eh?
8: Parecía que sí, pero no. Menos Afortunadamente, mal. todo salió y se bien. se
2: ha quedado en una anécdota.
8: Pero tenemos declaraciones de la olla.
2: ¿Y qué ha dicho?
0: Al principio tuve miedo. Mucha gente a mi alrededor. Yo no sabía lo que estaba pasando. Imagínate, soy una olla acostumbrada a los garbanzos. El único producto de carácter explosivo que manejo con cierta comodidad son las alubias de Ibeas. Ese es el único daño que puedo producir. Eso y una mala digestión, con pesadez, pero vamos, ni que yo fuera Bin Laden.
2: Es que no puedo hablar. Quiero decir que, oye, tampoco era una alarma injustificada. Porque a mi abuela le explotó una olla express y no veas ¿eh? el susto que te da. Hombre. Y no, no, Y el estropicio, va en serio, ¿eh? No, hablamos ya de un centro comercial y en plena alerta antiterrorista, antiterrorista. Que hay que ponerlo en contexto, ¿eh? Pues
8: ese es uno de nuestros candidatos a premios, lo que pudo ser y no fue. Que no veas lo que nos ha costado encontrar la olla que está Es una escondida. olla buena, ¿eh? sí, Es sí. de
2: esas, perfecta. Sí. Sí, tiene buena sonoridad. Sí, sí,
8: sí. Otro de los momentos históricos de este año ha sido el cohete eh, con el que se abrieron las fiestas de San Pedro.
2: Bueno, que, que fue un, un susto un, un, susto un sustito. para algunos compañeros de esta casa, de la 8 Burgos, más que un susto. ¿eh? Es
8: lo que pudo ser y no fue. Obviamente con el cohete no hemos podido hablar porque ya explotó, sí. pero tenemos eh, declaraciones de, de amigos y familiares.
2: A ver...
0: Estamos consternados. Ese cohete era como un hermano para nosotros y él nunca pensó que podía acabar así. Desde luego no era su intención. Pero en esta profesión estas cosas a veces pasan. Y asumimos el error como parte de nuestro trabajo. Seguimos adelante con su recuerdo muy presente.
2: La profesión de cohete, las cosas son muy difíciles, pero en la de reportero también. ¿eh? Sí, la
8: verdad que si estás cohete y reportero, cuidado. ¿eh? Claro, hay que, que fueron
2: los receptores. Del, hay que mezclar con cuidado,
8: con cuidado. Y el top 3, el podium, eh, el culmen de todo este repaso, lo tenemos con el concierto de Ana Mena.
3: Bueno,
8: lo que pudo ser y no fue. Sí.
6: Qué disgusto. <risa> es que la
8: carita de mucha gente fue buenísima. Sí, ¿eh? sí, sí. No hemos conseguido declaraciones de Ana Mena porque obviamente no quiere hablar del tema, pero hemos encontrado una porción de la canción en la que habla, se refiere a ese concierto.
0: Algo de música ligera porque me siento
8: ya está. <risa> <risa> ya está, se siente ausente. Se siente ausente. No puede venir. Y
2: estaba resfriada también, ¿no? Bueno, eso,
8: eso decía, pero la semana siguiente estuvo en Pamplona, ¿eh?
2: Y el día anterior había estado en Italia. Anda, todo. anda. Bueno, pero igual hay virus 24 horas, Luis… Yo ¿no? tengo
8: cierto rencor Me gusta mucho, también pero te una cosa. le tengo rencorcito, ¿eh?
2: Estoy pensando ahora, hablando de repasos del año, si no se resfrió en las campanadas… No por, sé cómo pudo resfriarse por de de decir, cómo tenía miedo de resfriarse. Por
8: contra de decir que vino a la guerra, que lo dio todo y la gente estuvo encantadísimo con la sustitución. Así que lo uno por lo otro.
2: Vale. Ojo, no sé con qué momento quedarme.
8: Yo, para mí, el mejor ha sido Ana Mena. Sí. Para mí ha sido Ana Mena. Sí. Porque fue...
2: Yo no, sé, no seré yo quien discuta el criterio de Luis Minguito. ¿eh?
8: De Pero escucha, aparte es? de este top 3... Te Ay, tengo más. preparado, esto para nosotros ha sido eh, lo mejor, pero te tengo otra cosa, te lo he preparado en, en modo visita turística. A ver. Imagínate que cualquier persona que pueda venir, por ejemplo, a Burgos, eh, desde Madrid, por ejemplo, vale. pues oye, lo primero que tiene que hacer es sacarse un billete de tren eh, pero no en el tren directo vamos en este no en el que va por Valladolid sino el que pasa por Aranda que está completamente operativo ya en el 2023 no te has enterado no pues sí sí ya está operativo
2: ¿Ah, sí sí Han sí, sí. El túnel, sí todo a nosotros, perfecto los todo claro
8: entonces tú llegas de Madrid a Burgos ¡pum! ya está hora sí, y media ya, ya está no tienes nada más que hacer una vez que te bajas en la estación de tren ya te puedes acercar al centro de la manera que tú quieras en taxi en autobús o en el coche de la alcaldesa porque también Estaba ha pasado. De
2: decirlo, claro que ha pasado. <risa>
8: Eso ha pasado este 2023.
2: Que no hay taxi no pasa nada, porque la alcaldesa... Servicio que puerta cierto, puerta. Que, va a estar aquí el viernes con María Cristóbal. Eh, ¿me ¿Puedo meter la, la culpita claro, para...? Claro, eh, debes. Eh... No para pedirle que le baje de la estación del tren, pero puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro perfil de Instagram, el de Viver Radio, Correcto. para plantearle la pregunta que quieran a la alcaldesa. ¿Sobre los taxis o sobre lo que les interese? ¿Sobre qué conciertos van a venir este año? También. ¿Si vamos a recuperar a Anamena o no?
8: Bueno, pues una vez ha llegado al centro, en cualquiera de las modalidades, tenga cuidado si vienen coches, ¿verdad? Hay que avisar que ya está operativo el Burgos Central. Ya, desde el 31 de diciembre ya está operativo. Entonces, si viene en coche, que sepa que la almendra, que no sé por qué se llama almendra en Burgos, que igual tenía que ser almendra más de Alicante, igual aquí tenía que ser una alubia central, eh, ya tenga que tener cuidado... La de Ibea Central. <ríe> de Ibea Central. Tenga cuidado con el coche si va a acceder a, a la alubia central. Y eh, si ya está por el centro, sepa que la manera más fácil de visitar toda la ciudad es en el tren turístico, si está operativo. Si está operativo, es perfecto. Mira Ahora, Luis, si, si has está... venido en
2: tren directo está operativo el tren turístico también te lo digo, Eso... si has venido en el tren directo madrid -Burgos, el burgos de... no te preocupes por el turístico Eso si
8: has venido a hacer turismo si por ejemplo por contra te quieres matricular en la universidad tenemos operativa ya también la facultad de medicina que nos ha quedado guapísima sí. está preciosa ventanas nuevas y ya está bueno, operativa 100% Muy eh, bien. parecía que sí pero no, ¿eh?
2: Joder. No me parecía que sí, pero no. Está dando un repasito. Serio. Y si por
8: contra, si por contra no vienes a estudiar, vienes a trabajar. Burgos es una ciudad totalmente industrial, eso es innegable. Eso
2: sí.
8: Vale, pues eh, ahora mismo eh, una fábrica de llantas se ha instalado en el polígono y también puedes dejar el currículum China. si quieres. Eh, sí, sí, de llantas de aluminio, sí. Al final parecía ah, bueno, que sí, pero qué no. Qué
2: bien. Qué bien.
8: Bueno, eso por un lado, pero si lo que vienes pero es a Pero te
2: parecerá poco. Pero es tren que han pasado muchas cosas. El taxis, eh, El Burgos, Burgos Central, Central, el tren turístico, tren turístico, la Facultad de Medicina, la fábrica
8: de llantas. Todo
2: esto son proyectos que tenían que haber llegado en 2023 y no han llegado. Y Permíteme no han llegado. que traduzca. Pero
8: es que hay más. Si lo que vienes es a consumir deporte, Oye, no nos podemos olvidar del ascenso uy, no, del San Pablo, uy. del parecía que sí del Burgos, pero no, uy. y el balonmano que parecía que sí, pero tampoco. Uy. Vaya, vaya 2023 se nos ha Ay. quedado deportivamente. ¿eh?
2: ¿Sabes lo bueno de esto? Dime. Que 2024 solo puede mejorar.
8: Solo puede mejorar. A ver, que no ha estado mal el 23, pero es verdad que han pasado cositas.
2: Hombre, ya veo.
8: Y Colofón, Colofón que lo podíamos haber metido en el, en el top 3 pero lo hemos dejado fuera, es el pelotazo del concierto de Manuel Carrasco, éxito absoluto. <risa> que ya no se acuerda la gente, pero fue un poquito de aquella manera.
2: Bueno, de aquella manera no, que hubo que devolverle una pasta, ¿no? Claro. Porque en las cláusulas del contrato... Si
8: no se llenaba cierta capacidad, ¿no? Había que ese, indemnizar al devolverlo. artista. No recuerdo muy bien la cifra. No sé si estaría en torno a los 70.000. Me acuerdo eh, que... Es, que
2: la... Yo estaba pensando en esa... No, no tengo el dato. Que fue ese. una pasta
8: y, y nos impactó. Pues ese fue otro, parecía que sí, pero no.
2: Bueno, pues sabes que también nos la vamos a tomar como un aprendizaje para que no vuelva a pasar en 2024. Vamos a ser positivos. Vamos a ser positivos. Cerramos el informe, Minguito.
8: Eh, cerradísimo. Completísimo. Felicidades. Co bueno, gracias. Agradecido. ¿eh? Encantado.
2: Vuelve cuando quieras. <risa> ¿Qué sería de mí sin mis bueno, compañeros? Bueno, cuando quieras, no, la semana que viene. Adelante. Vale. Muchísimas gracias a Luis. Eh, Podemos volver a escuchar la sintonía porque. Así nos despedimos con la sintonía de esta sección que enseguida se va a quedar eh, obsoleta, obsoleta. Y, y la tengo que amortizar porque me ha encantado. Con esto ponemos punto y final. Ahora llegan las noticias, las de verdad, y, y más información local y provincial a las 2 de la tarde. Nosotros mañana en Vive desde las 8 con María Cristóbal, Carlos Cuesta y yo misma desde las 10. Disfruten del día. Oh, oh.
0: Este es el resumen del 23 Aunque nada de esto prosperó bien Y te cansaste, pero ya es tarde Y te enfadaste, pero ya es tarde Lo que pasó, pasó Y no surgió Lo que pasó, pasó y no arranco lo que pasó. Vive pa... radio. Son las 12 de la mañana.